0: Oi gente, meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou estar aqui tentando responder a pergunta se pode Bolsonaro ser ou não punido por contrariar a OMS? Vamos fazer aqui uma breve contextualização. Desde que reconheceu a pandemia, a OMS ela começou a defender, entre as outras medidas, tipo lavar-mão, a água em gel, pipipipopopó, o isolamento social. O Ministério da Saúde também estava orientando no mesmo sentido. Mas aí chega o Messias e ele Estava defendendo o fim do confinamento em massa E também a reabertura do comércio Porque ficou claro desde o início Quais eram as prioridades do nosso presidente é, No dia 29 de março Saiu no Portal UOL eu acho que essa foi a primeira vez que ele, que ele saiu assim, que, que saiu no Portal UOL Uma notícia que eu achei meio cômica Era mais ou menos assim A manchete é quatro recomendações contra o Covid-19 Que o Bolsonaro desrespeitou hoje E é tipo, não era pra sair Ele saiu é, em grupo, você precisava manter a distância, ele foi lá e tirou foto com o povo. É, o principal grupo de risco, a gente sabe que são os idosos, ele foi lá e caminhou no meio dos idosos. E, se eu não me engano, o coronavírus ele sobrevive por três dias no plástico e 24 horas no papelão. Aí, a recomendação que tem é de você não compartilhar objetos. Aí, Bolsonaro vai pegar a pulseirinha que a criança deu pra ele e bota no pulso, mas enfim... É, tudo isso, né? Mesmo a OMS se manifestando no Twitter, inclusive dizendo que os países em desenvolvimento, opa, nosso caso Brasil, tudo pau, é, que abrigam 25% da população mundial, provavelmente seriam os mais atingidos pelo Covid-19. Enfim, é, antes de responder a pergunta, né, propriamente dita, falar dos direitos, deveres, consequências, o Bolsonaro pode ser preso. É, eu acho importante a gente entender algumas questões teóricas né, e eu traçar alguns, algumas conceituações mesmo. É, e acho que um bom lugar para começar é o que é a OMS. A OMS é uma organização internacional. Uma organização internacional é um sujeito de direito internacional. É, a doutrina considerava que apenas Estados seriam sujeitos de direito internacional, mas hoje em dia a gente já sabe que existem outros A personalidade jurídica dos Estados ela é originária, porque não decorre da vontade de outros, de outros sujeitos Os demais sujeitos de direito internacional eles têm personalidade jurídica derivada e limitada, justamente por esses Estados é, a gente também tem indivíduos, né? Indivíduos são, são um exemplo de, de, de sujeito de direito internacional, mas é um debate na doutrina nessa, de como o indivíduo é. Não, não vou me aprofundar muito nisso, então eu vou falar delas, as organizações internacionais. Elas, as organizações internacionais, ou OIs, elas são instituições criadas por países, né? Estados soberanos, regida por meio de tratados que vão buscar, através da cooperação a melhoria das condições econômicas, das condições políticas e sociais dos membros, ou seja, de cada país. A gente tem como exemplo é, a OIT e a queridona, né? todos conhecemos ela, a ONU. E agora eu vou falar um pouquinho da ONU para depois entrar ainda mais na OMS. Então, por que a ONU existe? Os grandes problemas de hoje, problemas tipo problemas climáticos, agora mais do que nunca saúde por causa da pandemia, enfim. Os grandes problemas de hoje são globais, minha gente, são problemas faraônicos, então a gente não vai conseguir combater, a gente não vai conseguir é, é, resolver esses problemas no, 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 num um país sozinho, não vai conseguir fazer isso, entendeu? Então existe uma organização que vai reunir todas as nações e que vai assumir essa responsabilidade de enfrentar esses desafios. Né? Depois das duas guerras mundiais, ficou claro que precisava fazer alguma coisa para o que Aconteceu duas vezes e não aconteceu novamente O documento que vai reger a ONU É a Carta das Nações Unidas Que é tipo uma constituição da ONU é, E é legal a gente perceber também Que é, toda essa questão de, de Personalidade jurídica que eu falei no início das, das organizações internacionais E dos estados, né? Que não existe a ONU, entendeu? Não existe a ONU Existe a vontade coletiva dos países A ONU ela vai ser uma demonstração Uma ferramenta, uma consequência Das vontades coletivas dos países membros é, Ela é formada por seis organismos principais Essa questão dos organismos principais E das agências especializadas Que vai ser o que eu vou falar agora Elas estão no artigo 57 da quarta da ONU Então seis, organi seis barra cinco, né, Organismos principais A gente tem a Assembleia Geral da ONU O Conselho Social Econômico O Secretariado Corte Internacional de Justiça o Conselho de Tutela, que está inativo desde 1994, e é por isso que alguns falam que são cinco organismos principais, não seis. E, por fim, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é o único organismo que pode passar resoluções vinculantes, ou seja, é, resoluções obrigatórias. Resoluções sobre o uso da força e imposições de sanções econômicas e políticas a um país. Né? E a gente também vai ter agências especializadas da ONU, elas não contam como parte dos organismos principais, que foram esses que eu citei agora, mas estão inseridas na estrutura e no sistema da ONU. E é justamente a parte mais visível, entre aspas, da ONU, né? Por ser esse, esse trabalho de campo, a gente vai ter como exemplo é, a Unicef, o FMI, a OIT e a Organização Mundial da Saúde. Fundada em 7 de abril de 1948, né, 7 de abril é, inclusive, o dia que se comemora o Dia Mundial da Saúde. A OMS, ela é uma agência especializada em saúde pública. O objetivo da OMS é desenvolver é, o máximo nível possível de saúde no planeta. E é quando a gente fala nessa saúde, é o bem-estar físico, mental e social ela vai tentar ajudar o governo no, no fortalecimento do serviço de saúde, estimular a cooperação entre, entre grupos científicos. E quem vai fazer parte, né quem faz parte, quem financia a OMS, são 194 estados-membros e dois membros associados. É, o que está sendo feito hoje em relação ao corona já foi feito com relação a tuberculose e a malária, que é coordenar os esforços internacionais para poder controlar surtos de doença. E aqui a gente chega ao ponto que a OMS, ela não tem poder sancionatório. é não tem capacidade de impor sanções aos estados parte, porque o papel é apenas cooperar com esses estados. E é interessante perceber os verbos que eu venho usando até agora para falar da OMS, né, é auxiliar, ajudar, é estimular, cooperar, esses verbos todos denotam uma, uma agenda de, de colaboração da OMS que acaba sendo um norte, né, de como os países, eles têm que agir. O que que acontece? As soluções para situações de pandemia, elas não dependem apenas só e solamente só da OMS, mas que os Estados Nacionais, não é mesmo Messias, eles adotem as recomendações. A OMS, para mim, é tipo assim, você, é, vamos supor, você se forma, sai de casa, arruma um emprego, sai da casa dos seus pais, beleza? Aí, você quer fazer uma coisa. E aí, você fala com a sua mãe e descobre que você quer fazer essa coisa e chega assim para você, senta com você explica pra você por que você não precisa fazer aquilo, por que você não pode fazer aquilo e como é que aquilo vai dar errado. E no final o que é que acontece? É... A decisão é sua, entendeu? Você faz se você quiser, mas sua mãe, caso de algum problema, ela vai estar tá ali pra te ajudar. Enfim, é, a OMS ela atua em três frentes principais, prevenção, vigilância e reação, Rela, reação como a pandemia que a gente está vivendo agora do COVID e é, um exemplo né, é, dessa reação é na pandemia de H1N1, lá em 2019 por exemplo, a OMS ela foi responsável pela distribuição de milhões e milhões e milhões e milhões de doses de vacina para países de baixa ou média renda agora, na pandemia de agora, além de propor as medidas para feiar o vírus né, medidas essas, friso aqui novamente, baseadas em dados científicos, a OMS ela vai conduzir também, está conduzindo o um estudo global para poder verificar a eficácia de tratamentos contra o novo coronavírus. Então, a gente fica falando de recomendações e orientações, e eu repito, a OMS ela é a entidade que não tem poder de se sobrepor às leis de nenhum país. O que ela faz é aconselhar e, se necessário, ajudar. É, a linha de atuação mais incisiva da OMS está no artigo 21 da Constituição, da OMS que vai definir a Assembleia Mundial da Saúde, que é um órgão deliberativo da OMS que pode emitir regulamentos sobre temas diversos, entre, entre alguns esses temas né, podem ser medidas sanitárias e de quarentena, e é daí que vem o Regulamento Sanitário Internacional. Né, o RSI e no RSI, no próprio RSI, é explícito o caráter não mandatório das recomendações. E a justificativa para esse caráter não mandatório, para a gente entender um pouco melhor, é tanto na natureza puri purítica, não, política evitando a. a é, evitando a, a instrução. É, dos estados-partes para não mexer com a soberania de cada estado, quanto técnica, porque é muito difícil uma parametrização global e geralzona, sobretudo no comportamento mundial, porque existem peculiaridades, existem demandas locais e limites materiais para a OMS. Então, eu repito aqui pela 57ª vez que a OMS não tem poder de polícia, Não é tipo, a OMS não é tipo uma visa internacional capaz de, de sancionar os estados Partes, sabe? Mas, mesmo assim, fica claro o nível de importância da OMS no cenário internacional. E aí eu falei, né, dessas recomendações, essas recomendações, o que são essas recomendações, o que é essa recomendação da, da OMS, né? E aqui a gente entra um pouquinho, eu, eu acredito, na fon nas fontes do direito internacional. O artigo 38 do Estatuto do, da Corte Internacional de Justiça vai trazer, né, a, as convenções internacionais, costumes, princípios gerais do direito e como meio auxiliar as decisões judiciais e a doutrina, mas tem essas novas fontes do direito internacional público, por exemplo, os atos unilaterais do Estado e também o soft law. O que é o soft law? Numa tradução livre, é um quase direito, um direito suave, né? São diretrizes, normas que vão ter força, que não vão ter força coagente não são vinculantes no sentido jurídico da coisa. O que, o que constitui né, esse soft law? Resoluções dos órgãos deliberativos de uma organização internacional, como, por, por exemplo, o RSI que eu citei, é, acordos políticos, códigos de conduta, declaração de princípios e orientações, né, que é justamente o que a MS faz. E se o Estado ele não adere, não é uma ilicitude mas pode, sim, sofrer outras consequências que não sanções de ilicitude. Por exemplo, a gente vai ter consequências políticas, não é mesmo, queridos e queridas? Enfim, acho que depois dessa, dessa breve explanação, a gente pode entrar um pouco mais na questão de Bolsonaro aqui e, e eu, eu atrelo isso a falar de, dois, de duas figuras políticas, dois pronunciamentos que foram que foi o que me fez é, querer pesquisar e falar sobre esse assunto, que foi duas semanas atrás, no G1, é, Rodrigo Maia deu, deu uma entrevista e ele falou basicamente que qualquer atitude que vai contra a orientação da OMS é, e também o que os especialistas vão falando e que o próprio ministro da ex-ministro da Saúde vinha falando, é, se for oficial, é, vai ter que ser analisado, entendeu? E se a análise for diferente do que, da orientação que está sendo feita, é, o parlamento, obviamente e certamente, vai discutir e pode derrubar a decisão e aí eu vinculo a isso também a fala para conseguir chegar a uma conclusão a fala do governador do Rio de Janeiro que acho que não digo nem mais chocante mas assim ele chega e fala que é, que essas 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 esses pronunciamentos né do essa postura contrária do presidente pode levar ele a responder por crime contra a humanidade né que que que, que é, essas ações, elas aumentam, podem aumentar a pandemia e isso pode ser caracterizado nos termos do artigo 7º do Estatuto de Roma como crime contra a humanidade, artigo 7º 1k, né? Eu acho que vai entrar nessa questão desses abre aspas outros atos desumanos de caráter semelhante, enfim. O Estatuto de Roma é o tratado que institui o Tribunal Penal Internacional. E aí é, é o, o, o governador do Rio conclui que é, há um chefe de Estado não, não se admite que ele vá encontrar a mão de organizações internacionais das quais o Brasil é signatário, como a ONU e a OMS. E aí a gente vai agora gente para uma para diversos desdobramentos e há uma análise. A gente já chegou à conclusão e já percebemos que a OMS ela ela auxilia, ela aconselha. Então juridicamente falando Bolsonaro, ele não pode ser preso por estar indo contra as recomendações. Mas o que é que acontece? E aí, e eu acho que é aí que entra tanto a fala de Rodrigo Maia, quanto a fala do governador do Rio. É... Se o, o presidente, a gente já percebe na, na fala do presidente também, nesse. Esse, essa espécie de desdém que ele está tendo, porque é isolamento social e quando ele sai, ele não está colocando apenas a vida dele em risco, né? Porque ele tá salvo, já que ele tem um histórico de atleta, nem todo mundo tem. Acho que ele não, não pensa muito nessa questão, mas enfim. A partir do momento que ele adotar medidas, né, que, 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 que vão contra o isolamento social, por exemplo, se ele decidisse acabar com, com o isolamento. Se ele Acabou a quarentena, a galera, todo mundo, ah, vamos pra casa, vamos pra casa não, sai de casa, vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo, volta, carnaval, o São João, embora, Acho que nesse sentido é que a gente poderia levar análise para o, o Tribunal Penal Internacional e aí ele poderia ser, ser responsabilidade, ju, responsabilizado juridicamente nesse sentido. Ou se ele tivesse sendo ainda mais displicente nas ações dele. Mas acho que um, um, o que, que acontece é essa questão de, de Bolsonaro poder ou não ser punido. Quem acaba sendo punido por, pela negligência dele somos nós brasileiros, entendeu? Porque são esses políticos, esses grandes políticos, que eles vão decidir, eles têm o poder de decidir quem vai viver e quem vai morrer. E eles são meio que a, a imagem do país. Então, é, é, acaba que, é, num cenário internacional, como é que o Brasil ele, ele acaba sendo visto né, como presidente? Eu não vou entrar nem nos outros atos de Bolsonaro, mas se a gente for observar também... É, a punição, ela vai acabar, ela acaba recaindo sobre nós, não sobre ele especificamente, e aí que fica muito mais sério, quando a gente observa a coletividade, porque esses países que foram desplicentes, né, e... e não quero nem usar a palavra desdém, mas que não levaram a pandemia tão a sério. Vamos ver como eles estão aí. Por exemplo, os Estados Unidos e, e a própria Itália, né? Porque um exemplo de sucesso, eu cito aqui, a Nova Zelândia, que está sendo é, um, um, um caso de sucesso emblemático porque tomou medidas rigorosas. E o número de casos está muito baixo. Eu, Se eu não me engano, 25 de março que eles fizeram lockdown, ninguém entra, ninguém sai. E está um, tá um modelo de, de, da, do, que, do que fazer e de como agir. Mas é, o que, que acontece? É, Para concluir um pouco aqui, é, é, toda essa questão, toda essa, essa situação que a gente está vivendo agora, eu acho que cabe uma reflexão em termos de sociedade, né? Um, uma reflexão é, coletiva. Eu vou trazer aqui um exemplo do direito penal, para é, eu ver se eu consigo trazer aproximar meu pensamento do direito no direito penal quando a gente a gente a gente não né mas é, quando a gente mata alguém ou deixa de matar alguém a gente não mata a pessoa por quê ah, porque eu não quero ser preso porque eu não quero eu não quero que a minha liberdade seja atingida né muitas vezes a gente a gente questiona essa função da pena mas transcender isso para ordenamento jurídico como um todo, tanto ordenamento jurídico é, nacional quanto internacional, a gente faz ou deixa de fazer as coisas não pela consequência que vem, né? justamente porque o que eu tava falando do soft law não tem uma consequência imposta de você... Ah, descumpriu, aí ah, eu vou descumprir porque não dá nada, né? Então pode descumprir, já que eu não vou ter nenhuma... Eu chamo de consequência prática, porque consequência por você é, descumprir uma norma, ela acaba acontecendo sim em outras áreas políticas e tal, mas... É, é você não está fazendo aquilo, você está cumprindo com a sua obrigação, não porque você vai ter uma consequência é, de ordem prática, mas porque é o certo a se fazer, porque descumprindo aquilo você vai estar ferindo o direito e a liberdade, e enfim, é, é o direito mesmo de outra ou outras pessoas. E de outra nação, se a gente for pensar no âmbito internacional. É, o que é que a gente pode estar tá extraindo desse momento? O que é que a gente pode estar tá extraindo dessa situação? E a gente realmente refletir que, so que, que ser humano a gente quer ser e que sociedade a gente quer daqui para frente. Porque a gente está acostumado e, e, e é uma sociedade, é um mundo extremamente individualista. Então... É, encerro o podcast né, com, essa, com essa Essa breve reflexão Espero que tenham gostado E obrigada por terem ouvido até aqui Tchau, tchau